0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢生大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》。今天给大家带来一例： 19岁女生杀害金主，拍下碎尸过程。2007年，云南大学旅游文化学院。大二的女生张超年仅19岁，本该是一个好好学习的年纪，可是她却成了一名杀人犯。死者是个有钱人，张超是他的情人。这个金主每个月给张超三万多块，可是张超却依然不知足，他想要更多。最终，张超联手男友将金主控制，逼问出一张。有三百多万存款的银行卡密码。达到目的之后，张超依然不收手，执意将金主杀害，还拍下了碎尸的整个过程。张超如此的心狠手辣，让人不禁想起他的云南大学师哥马家爵，所以人们也称他为女版马家爵。张超为何执意杀人碎尸？他和金主。有何恩怨？张超，北京门头沟人，出生于1988年。2006年，张超考入云南大学旅游文化学院，位于丽江。作为大城市出身的姑娘啊，张超的消费理念比较新潮时尚，可是，在时尚的理念也需要金钱来实现。然而很不幸，张超的家庭并不富裕。父母都是某煤矿企业的职工，随着煤矿资源的枯竭，企业破产了，父母也成了下岗工人。张超每年的学费近两万块钱，父母供他上学已经足够吃力，根本就没有余力再支持他去追求时尚。所以步入大学之后，张超根本就没把心思放在学习上，而是频繁地接触社会，寻找着兼职挣钱的机会。本来大学生兼职很正常，可是张超的选择却让人大跌眼镜。2007年5月份，张超在校友的介绍下进入天上人间娱乐城兼职，负责陪客人喝酒唱歌。这个娱乐城距离学校仅有十分钟左右的车程，有不少学生在此工作，所以吸引了很多有钱人前来消费。刚开始的张超还比较有理智，他给自己定下规矩，只陪客人喝酒、唱歌，其余的一律不干。可是工作的时间久了，张超眼热其他姐妹挣钱多，内心也慢慢的有所动摇。直到一个有钱人的出现，彻底让他放弃了规矩。这个人就是穆鸿章。穆鸿章是丽江人，当时39岁。他本是农家子弟，靠着勤学苦读考入了大学，毕业后在丽江成了小有名气的工程师。经过多年的拼搏，穆鸿章的事业也到达了顶峰，他成为丽江公路总段的负责人，手下承包了好几个大项目，可谓是名利双收。在妻子看来，穆鸿章就是五好丈夫，他能挣钱还顾家。每当有人说，做工程的男人都不老实，每个人都有情人时，妻子总是对此付之一笑。她相信丈夫不是那样的人。事实上啊，穆弘章飞黄腾达之后，也没有能免俗，开始频繁的光临娱乐场所，只不过做的谨慎，一直都没有被亲友发现而已。2007年7月，穆弘章在天上人间认识了张超。对他的印象十分深刻。张超虽然不是娱乐城最漂亮的女人，但是她涉世未久，还没有沾染太多的风尘气，这让穆鸿章为之痴迷。每次过来消费，穆鸿章的出手都十分阔绰，还给了张超不少的小费。没过多久，穆鸿章就俘获了张超的芳心。空闲的时候，两人会去穆鸿章的三层别墅幽会。当然，穆鸿章对张超也不错，每个月给他三万块，算是相当大方了。可是即使这么有钱，张超依然不满足，因为啊，他还要养男友，再出去买衣服、化妆品等等，一个月根本就剩不了多少钱。在娱乐城工作的时候，张超结识了两个男人，一个是穆鸿章，另外一个就是男友谢宏。二十七岁的谢红是个离异男人，他虽然挣钱不多，但人长得高大帅气，能说会道，特别会哄女孩子开心，所以女人缘一直都很不错。张超和谢红谈恋爱之后，将全部的感情放到了他的身上。谢红只是个打工仔，一个月工资也就一千多块，可是张超并不嫌弃这个穷男友，还心甘情愿的拿出钱来养他。在张超看来啊，他和谢红才是真正的爱情，有着幸福的未来，而他和穆鸿章只是逢场作戏，各取所需罢了，一个为色，一个为财。当然，张超从来没有和男朋友说过穆鸿章的事儿，谢红也从来不去问钱从何来，两个人彼此之间有了默契，对此避而不谈。因为要养男友，张超时常觉得钱不够用。有一次，穆鸿章拿着一张银行卡和张超炫耀，声称里面有三百多万，这让张超羡艳不已。因此发生了悲剧。张超之所以杀害穆鸿章，除了谋取那张银行卡之外啊，还因为他恨穆鸿章。平时两个人独处的时候，穆鸿章时常虐待张超。来满足变态的欲望。为了每个月那三万多块钱，张超虽然没有说什么，但心里对穆鸿章十分的愤恨。2007年12月，穆鸿章在打麻将的时候手气有些不好，连输了五万块钱。为了换换手气，穆鸿章给张超打电话，让他过来帮他打麻将。结果那晚上，张超气运爆棚，不但帮穆鸿章回了本，还另外多赢了12万元。牌局结束之后，穆鸿章大手一挥，扔给张超两万块。本来张超打麻将只是帮忙，输赢都无所谓，输了自有穆鸿章兜底，赢了拿两万块钱已经是相当不错了。可是张超对此却相当不满，他认为啊，自己帮穆鸿章赢了这么多，才给两万块钱，简直是不把他当回事儿啊！牌局的事儿让张超愤愤难平。再加上平时早对穆弘章恨到极点，如今的恨意已经是无法压抑。于是，在欲望和仇恨的驱使下，张超决定除掉穆弘章。当然，张超没有失去理智，他深知自己一个人不可能完成杀人计划。于是，张超找到了男友谢红，哭诉自己被穆弘章给强暴了。谢红一听如此，自然是气愤不已。发誓要找穆鸿章算账。此后，张超和谢宏两个人就开始详细计划绑架夺财，还买了绳子、刀具、手套等工具。为了确保万无一失，谢宏还特意找来朋友陈光旅帮忙。2007年12月19日，张超将穆鸿章骗到别墅，然后联手男友和陈光旅。把他控制住，为了逼问出银行卡密码，张超拿着牙签扎进了穆红章的手指甲缝里。最终，穆红章忍痛不过，把密码告诉了张超。本来张超和男友事前约定的事儿啊，逼问出密码，取了钱就远走高飞。眼看目的达到了，谢红劝说张超赶紧逃走。可是张超恨意难平，他执意要杀掉穆鸿章。谢红劝说半天无效之后，只能动手，活活将穆鸿章勒死。杀人之后，三个人并没有离开，而是碎尸灭迹。值得一提的是啊，在杀人碎尸的时候，张超始终保持着冷静，他还用 DV 拍下了全过程。张超之所以这样做。一是为了拍下穆鸿章的惨相，发泄心中的仇恨；二是以此来避免内讧。有录像在，三个人一个都跑不了，一定要共同进退。最终，三个人残忍碎尸260多块，然后趁着夜色四处抛尸。张超杀了人之后，就没有再回过学校。当然，他也没能逃得掉。第二天，穆鸿章的妻子发现丈夫失踪，第一时间报了警。没用多长时间，办案人员就找到了穆鸿章的碎尸，还发现有人用他的银行卡取钱，就此锁定了嫌疑人张超。2007年12月23日，张超在丽江被捕，谢宏和陈光旅也先后落网。第一次审判时，张超和谢宏被判处死刑。陈光旅被判了死缓，三个人均提出上诉。第二次审判之时，云南高院认为张超虽参与犯罪，但并没有直接实施杀害穆宏章的行为，因此将其改判为死刑，缓期两年执行。而谢红和陈光旅则维持原判。值得玩味的是啊，张超和谢红此前十分的恩爱，但在落网后。却纷纷招供，对方是主谋。最终，谢宏被枪决，张超则保住了一条命。《道德经》中写道：“罪莫大于可欲，祸莫大于不知足。”穆鸿章因放纵欲望，招致了杀身之祸；而张超则因不知足，深陷于欲望和仇恨之中，最终做出了如此残忍之事。虽然张超保住了一条命，但漫长的牢狱生涯应该足够他来忏悔和醒悟了。但愿人们知足常乐，不要被金钱迷失了本心，避免再发生这样的悲剧。